0: Ángel de mi guarda, interceded por mí. La religión judía consistía en un montón de cumplimientos externos y rituales, como visitar el templo, ritos de purificación, el sacrificio de animales o la celebración comunitaria de grandes fiestas y peregrinaciones. No había redes sociales, por eso anunciaban de otra manera, de manera mucho más rudimentaria, porque habían sido educados en lo externo, que sería como un reflejo del interno. Por eso Jesús cambia la altura de la manifestación, de esos sacrificios, de esas oraciones, porque nos dice que primero hay que lavar la copa por dentro y posteriormente de lo que abunda en el corazón, habla la boca. Para que nuestros esfuerzos den fruto, debemos enterrarlos. Como las semillas, cuentan de Santa Catalina la Bougueret, que ingresó en las hijas de la Caridad de París para servir a Dios en, a los pobres, y en su convento recibió una visita de la Virgen María Inmaculada, mandándole extender por el mundo entero la devoción de la medalla milagrosa. Quizás te suena la historia. Ella obedeció con una discreción suma, transmitió el mensaje de la Virgen a su confesor, y se mantuvo oculta entre cuatro paredes del convento, ...desde 1830 hasta su muerte en 1876... ...aparte de su confesor... ...que escribió el relato de las apariciones... ...sin desvelar el nombre de la persona que había sido... Eh, ...había escuchado el mensaje de María... Eh, ...nadie supo nada... ...ni siquiera su, sus hermanas de comunidad... ...ella vivió como una monja más... ...se dedicó a oficios como barrer, lavar... ...cuidar de los enfermos, de los ancianos poniendo misericordia en lo que hacía, porque no deseaba llamar la atención a nadie. Mira, el silencio es el mejor amplificador de nuestras buenas obras. El bien oculto llega más lejos. Y ahora que estamos en cuaresma, y que la iglesia nos anima a buscar esos tres ingredientes de la oración, del ayuno, de la limosna, quería empezar por este, esta necesaria eh, búsqueda del silencio. Jesús, cuenta uno de los evangelios de los domingos de este tiempo de cuaresma, se llevó a, Marco, a, a Pedro, Santiago y Juan a rezar ahí en el monte de la transfiguración. Y de hecho escucharon ahí arriba esa voz en medio de las nubes que decía: Este es mi hijo muy amado, escúchenlo. Fue como un retiro, ¿no? Ahora que estamos de retiro mensual. El que Jesús se lleva a estos apóstoles al monte Tabor, se los lleva elegidos para ser testigos de un acontecimiento único de su gloria pero sobre todo también nosotros estamos llamados a, a ser testigos de ese acontecimiento único ser testigos también en esta cuaresma porque estamos orientados a la pascua el retiro no es un fin en sí mismo sino que es preparar el alma para vivir la pasión para llevar la cruz con fe con esperanza y con amor y así poder llegar a la resurrección Mira. Este camino cuaresmal, que es el tema global del retiro mensual, nos anima primero a centrarnos en la oración, en la oración y el Padre Nuestro. Esa oración en lo escondido, como leíamos en el Evangelio del Miércoles de Ceniza, donde Jesús nos anima a esto, a rezar no como los hipócritas, que son amigos de rezar, puestos de pie en la sinagoga y en las esquinas de las plazas, para exhibirse delante de los hombres. En verdad les digo, nos dice Jesús, que ya recibieron su recompensa. Por el contrario, cuando te pongas a rezar, dice Jesús, entra en tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu padre, atenti, ora a tu padre que está en lo oculto y tu padre que ve en lo oculto te recompensará. Y al rezar no emplees muchas palabras como los gentiles que se figuran que por su locuacidad van a ser escuchados. No, no es por ahí, ya te decía, el silencio es lo que amplifica mucho más delante de Dios, lo que Dios quiere, lo que Dios espera, es el amplificador de nuestras buenas obras, pero para eso también tenemos que estar llamados a, a cuidar, si buscamos el rito exterior para que se manifieste, o si sabemos de la abundancia del corazón, hablar a los demás. Era esta primera meditación lleva a este tema de la oración... ...que es uno de, de los ingredientes de la cuaresma... ...esa necesaria escucha de la voz de Dios en lo profundo del alma... ...ese recogimiento exterior e interior de la oración... ...que nos ayuda a paladear las palabras y los hechos del Señor... ...porque nos muestra también ese amor de Dios... ...vos sos una persona que desea... ...que pide a su Padre, a nuestro Padre Dios... Como un buen hijo, como una buena hija, como un buen hermano, como una buena hermana, un buen amigo, una buena amiga, un buen colega, una buena colega. Se lo pedimos con fe, así, en la oración. Porque nuestra oración es, por lo general, eh, muy básica. Me acuerdo el otro día un chiquito que me decía, padre, le pedí a Dios una cosa difícil y me la concedió. Y se ve que hace tiempo estaba pidiendo un favor por un tema y se lo concedió el Señor. Mira, Dios paga y paga siempre porque es un Padre amoroso. Y Cristo nos pasó el secreto cuando nos enseñó a rezar a nuestro Padre Dios. No importa cuántas palabras digamos, tampoco si las frases tienen sentido o belleza literaria, lo que a Él le importa es que somos nosotros sus hijos a quienes Él no nos puede decir que no. Por eso, ¿cómo acudimos al Señor? Un Padre Nuestro rezado con amor, con entrega... Arranca de Dios aquello que necesitamos. Por eso vos le pedís así. Vos buscás ese querer de Dios. Que nos cuida de los peligros, que nos da el alimento que necesitamos. La fuerza espiritual para llegar hacia Él. Vas con confianza y con humildad a alabar, a adorar a Dios. Cuando necesitamos el Padre Nuestro. Me acuerdo de Santa Teresita. Que... Rezó y vivió de un modo particular el Padre Nuestro, que lo explicaba en una de sus confidencias espontáneas, cuando decía ella que a veces, cuando su espíritu estaba seco, imagínate vos, el espíritu de Santa Teresita seco, su capacidad de, de dolor ante el sufrimiento de Dios, hacía que a veces estuviese seco, Incluso le resultaba imposible sacar un solo pensamiento para unirse a Dios. Contaba ella que rezaba muy despacio el Padre Nuestro y luego la salutación angélica. ¿Cómo rezamos nosotros el Padre Nuestro? Porque a veces lo rezamos muy rápido, pero muy rápido. Señor, enséñanos a rezar. Enseñanos a acercarnos a vos con toda confianza, con la seguridad de ser escuchados, con esa certeza de ser amados que no nos acerquemos a la oración de un modo distante, sino como Santa Teresita que decía yo lo rezo de modo de despacito, de mira, la auténtica conducta que espera Dios no es hacer las cosas porque hay que hacerlas o porque toca rezar, no, la conversión pasa por una oración más sincera muchas veces, pasa por buscar también crecer en sencillez al rezar. ...al crecer también en ese silencio interior y exterior... ...porque el amor es el que habla... ...por eso, ¿cómo estamos rezando? ¿Le pedimos así a Dios? Como os dicho al principio, Señor mío y Dios mío... ...creo firmemente que estás aquí... ...que me ves, que me oyes... ...le pedimos perdón de nuestros pecados... ...le pedimos hacer con fruto cada rato oración... ...porque Dios bendice y bendice siempre... Y ciertamente el Señor está siempre dispuesto a escucharnos, a entablar ese diálogo personal, ese diálogo para perdonarnos, ese diálogo que también nosotros necesitamos. Pero, ¿cómo buscamos nosotros? Porque no hay gozo sin dolor y sin muerte y no hay resurrección. Te acordarás el origen del Padre Nuestro, en esa petición humilde que le hacen los discípulos. Maestro, enséñanos a rezar como enseñó Juan a sus discípulos y en respuesta a esa petición el Señor confió a sus discípulos a toda la iglesia esa oración cristiana es fundamental pero continuamos leyendo el evangelio cuando dice también eh, que Jesús les dice a los apóstoles quien de ustedes que tenga un amigo y acuda a él a medianoche y le diga amigo préstame tres panes porque un amigo mío me ha llegado de viaje y no tengo que ofrecerle le responderá no me molestes ya está cerrada la puerta, yo y los míos estamos acostados, no puedo levantarme a dártelos. Les digo que, si no se levanta a dárselos por ser su amigo, al menos por la importunidad se levantará para darle cuanto necesite. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca encuentra, y a quien llama se le abrirá. Vamos así a la oración, nuestra oración de petición también. Pedimos con audacia, con confianza. Acudimos con insistencia al Señor. ¿Cómo es nuestra lealtad hacia el Señor siendo conscientes de que somos hijos? ¿Tenemos una constancia confiada para pedir? ¿Pido con perseverancia, como decía San José María? Y quería citarlo ahora también, en ese punto 101 de Camino que dice persevera en la oración, persevera aunque tu labor parezca estéril, la oración es siempre fecunda. Estuve el otro día de campamento con padres e hijos y me gustó también eh, estar en la Sierra de Córdoba, entre otras cosas porque, bueno, eh, se puede descansar, estaba más fresco, visitamos varios arroyos. Y cuando llega el momento de la oración del rosario... ...que rezamos siempre padres e hijos... ...es muy bonito ver también cómo rezan los chicos... ...cómo piden rezar los chicos... ...y resulta que... ...había uno que con sope preguntaba a quién quería rezar el, eh, uno de los misterios... ...levantaba la mano, yo no lo veía... ...y entonces el padre me dice... ...che mira, mi hijo quiere rezar el rosario... Eh, ...cuestión que yo cuando seguía al siguiente rosario... ...le voy a preguntar a él si quería rezar y me dice no. Y yo pensé, bueno, el padre se equivocó. Y en realidad se ve que había levantado la mano cuando levantaban todos... ...pero cuando levantaba él solo no quería. Bueno, nosotros recemos con confianza. Recemos con perseverancia. Recemos también porque la oración da fuerza. A ver si nos animamos también a nosotros a salir de esa indiferencia... ...a salir de esa tentación... ...de esa debilidad... ...empecé a leer un libro que se llama... ...Hábitos Atómicos... ...y pensé que era la oración... ...que hablaba sobre la oración... ...y no habla de otros temas... ...pero la oración es ciertamente un hábito atómico... ...lo decía incluso San Juan Pablo II... ...no dejes de rezar... ...no pases un día sin que hayas... ...rezado un poco... ...la oración es un deber... ...pero también es una gran alegría... ...porque es el diálogo con Dios... ...por medio de Jesucristo... ...¿cómo buscamos nosotros esa oración? ¿Cómo enseñamos a rezar y a hacer oración... ...con los parientes, con los amigos? ¿Rezamos? ¿Como rezan también los que necesitan? Hace poco... creo que no te lo conté... ...en el retiro pasado... ...preguntaba... ...fui a, rezar a rosario... ...a la casa de un conocido y... ...les dejé un folletito... ...sobre cómo rezar el rosario... ...con cada uno de los misterios... ...está explicado... ...cómo se reza cada una de las partes... ...están los 20 misterios del rosario... ...y como le comenté que los días lunes... ...se rezaban los misterios gozosos... ...empezó a leer los misterios... ...y de repente me dice... ...se perdió un niño... ...porque decía la enunciación del quinto misterio gozoso... ...el niño perdido... ...y abajo decía la Virgen María... ...encuentra al niño en el templo... ...discutiendo con los doctores de la ley... Pero claro, este no sabía que se había perdido Jesús en el templo. Bueno, nosotros enseñamos a rezar. Enseguida me puse a rezar el rosario con ellos y lo rezamos entero... ...y estaban felices porque nunca habían rezado un rosario. Bueno, vos enseñás a rezar. Agradecés que aprendiste a rezar. Buscabas también tener esa preparación o esa oportunidad para no quedarte en las distracciones. Hacer oración, dice también San José María es hablar con el Señor como se habla con un padre con un amigo sin anonimato con un trato personal en una conversación de tú a tú y como te decía Santa Teresita que decía yo lo rezo despacito bueno lo mismo tratarlo así en, una, en esa conversación de tú a tú de persona a persona o como decía también, también Santa Teresa de Jesús la oración es tratar las cosas de amistad con aquel que sabemos que nos ama ese padre que nos ama por eso es importante esa oración afectiva. Pregúntate con sinceridad, decía el, eh, don Álvaro de Portillo, ¿cómo va mi vida de oración? ¿No podría ser más personal, más íntima, más recogida? ¿No podría esforzarme un poco más en el trato con Jesús, en la meditación de la Sagrada Pasión, en el amor de la Humanidad Santísima? O lo decía también San Agustín, que no había nada mejor que contemplar la pasión del Señor a la hora de la oración. Bueno, te animo a que vos y yo descubramos también esa necesidad de buscar a Dios como Padre en la oración. Jesucristo nos ha dejado muy claro y nos ha pedido que recemos la oración del Padre nuestro, tal y como Él nos lo explicó. Y la expresión de Dios Padre no es una expresión cualquiera. A Él tenemos que acudir. ¿Cómo es nuestra respuesta? Buscamos también hacernos cargo de eso que Dios quiere para nosotros. Se lo pedimos en el Padre Nuestro, Jesús, fíjate, siempre distingue entre Padre Mío y Padre Vuestro. De hecho, cuando Él reza nunca dice Padre Nuestro. Esto muestra esa relación con Dios que es totalmente singular. Es una relación suya y de nadie más. Y con la oración del Padre Nuestro, Jesús quiere hacer conscientes a los discípulos de esa condición de hijos de Dios. Es más, indica al mismo tiempo la diferencia que hay entre su filiación natural y nuestra filiación divina adoptiva. Porque es un don gratuito de Dios, pero la oración del cristiano es la oración de un hijo de Dios que dirige a su padre Dios con confianza, con seguridad, con esperanza. Fíjate, en las liturgias de Oriente y de Occidente, con esa palabra tamorita, típicamente cristiana, parresía. Simplicidad sin desviación, conciencia filial o seguridad alegre o audacia humilde o certeza de ser amada o amado. Es lo que nos indica también cómo tenemos que dirigirnos a Dios con parresía, con simplicidad, con esa conciencia filial. Cómo es nuestra seguridad en que Dios también nos escucha. Cómo buscamos esa parresía de la libertad de los hijos de Dios. Cómo me dirijo al Señor. Acudiendo también como acudió María ahí en las bodas de Caná, como también nos enseñó a rezar ese Padre Nuestro. Hay siete peticiones, nos lo dice el catecismo en el punto dos, 2.857. Las tres primeras peticiones, como te acordarás, tienen por objeto la gloria del Padre, la santificación del nombre, la venida, la venida del Reino, el cumplimiento de la voluntad divina. Las otras cuatro presentan al Padre nuestros deseos. Estas peticiones conciernan a nuestra vida para alimentarla, para curarla del pecado. Y se refieren a nuestro combate para la victoria del bien sobre el mal. Recemos el Padre Nuestro. Esa oración más perfecta de las oraciones, dice Santo Tomás de Aquino. No solamente pedimos todo lo que podamos desear con rectitud, decía. Sino además según el orden en el que conviene desearlo. Primero a Dios... Y después a nosotros. Es así nuestra actitud. acuerdo de ese punto número 2 de Camino, donde San José María lo dice muy claro, eh, porque es un punto que a mí me encanta, de hablando sobre cómo la actitud de cristiano debería ser. Y la verdad que lo dice de una manera muy gráfica. Te lo voy a leer en concreto. Porque a mí me llama la atención y, y me gusta especialmente. Porque no es un punto cualquiera. Sino que también nos anima a esto. A descubrir cómo Dios espera mucho más de nosotros. Y dice así. Ojalá fuera tal tu compostura y tu conversación. Que todos pudieran decir al verte o al oírte hablar. Este lee la vida de Jesucristo. Ojalá fuera tal tu compostura y tu conversación. Que todos pudieran decir al verte y al oírte o al oírte hablar, este lee la vida de Jesucristo. Ojalá fuera tal tu compostura y tu conversación que todos al verte rezar pudieran decir, este o esta lee la vida de Jesucristo. Vamos a pedirle a nuestra madre que también pongamos de nuestra parte ese querer escuchar a Dios, ese querer descubrir que hay mucho para hacer en esta cuaresma. No solo cuestiones de rituales o de cosas exteriores, sino del reflejo de lo interior que te llevamos. Cómo queremos mostrar a Dios nuestra oración, sin buscar también cosas llamativas. Fíjate, el Papa, que decía recordando ahí la transfiguración, nos animaba también a ver esa respuesta, de cómo el Señor lo llama a un lugar aparte los quiere tener como seleccionados nuevamente y si bien lo, ya lo hemos proclamado en el segundo domingo de cuaresma es un evangelio que nos toca mucho en esta cuaresma porque Jesús nos sigue tomando con él nos sigue llevando a un lugar apartado nos sigue pidiendo esos compromisos diarios nos hace subir a un monte elevado con él para vivir esa oración, esa experiencia particular de ascesis y este tiempo de cuaresma, que es un tiempo de asesis, de compromiso, nos anima a eso, a enfocarnos en la oración. Siempre con la gracia de Dios. Para superar nuestras faltas de fe, nuestra resistencia a seguir a Jesús en el camino de la cruz. Es importante la gracia. Por eso si queremos profundizar en este pedido del Señor de ir a buscarlo, de estar con Él, es necesario ponerse en camino, decía el Papa. Un camino cuesta arriba que requiere esfuerzo, sacrificio, concentración, como una excursión por la montaña. Estos requisitos también son importantes para el camino sinodal, que como iglesia nos hemos comprometido a realizar. Si no rezamos, nos perderemos. Si no tenemos esa vida de oración en el trato con Dios, nos vamos a perder. En una de las excursiones que hicimos en este campamento, ahí por la montaña, en Córdoba, por la sierra... Teníamos algunos puntos señalizados en el GPS. Aún más, habíamos llevado a un vaquiano, a un conocedor de, del lugar. Y nos equivocamos de camino. Fuimos por otro lado. Pensamos que era bajar el río. Y en realidad no había que bajar porque si no nos puede ser imposible llegar hacia adelante, hacia esos toboganes. Y la verdad es que pusimos todos los medios, si querés, pero nos perdimos. Perdimos ese diálogo, perdimos esa capacidad de encontrar el camino y nos apartamos por buscarnos a nosotros mismos o buscar las soluciones por nuestra parte, podríamos decir. ¿Cómo nos seguimos a Jesús? ¿Cómo procuramos, Señor, también tenerte cerca en este tiempo de cuaresma? ¿Cómo queremos también experimentar ese camino de oración que al fin y al cabo es un camino de fe? Porque lo queremos seguir a Jesús. Y junto con Él, como iglesia peregrina, en este tiempo de cuaresma, caminaremos con Él acompañándolo en este viaje hacia la pasión, muerte y resurrección. Igual que ese ascenso de Jesús y sus discípulos al monte de Tabor, dice el Papa, podemos afirmar que nuestro camino cuaresmal es sinodal porque lo hacemos juntos, con la misma senda, por la misma senda, discípulos del único Maestro. Sabemos de hecho, dice el Papa, que Él mismo es el camino, y por eso, tanto en el itinerario litúrgico como en el sínodo, la Iglesia no hace sino entrar cada vez más plena y profundamente en el misterio de Cristo Salvador. A Él tenemos que buscar, solamente a Él sin innovar nada de nuestros gustos personales o separarnos, como también sabemos de ese camino que lleva al Sima, en la iglesia alemana, muy lamentablemente, pero a la vez muy claramente, apartándose del Señor, apartándose del camino. ¿Cómo nos acercamos, Señor, en esta cuaresma a rezar? En este retiro, que es un fin en sí mismo, te decía, sino que nos tiene que preparar para vivir la pasión, muerte y resurrección. Porque no hay pascua sin pasión. O no hay camino cuaresmal sin pascua. Como decía el Papa, no tenemos que tener... ...cara de cuaresma sin pascua. No, al contrario. Nos pide el Señor que estemos buscando esa oración... ...tan trascendental en este camino... ...porque si vos no rezás... ...como nos pide el Señor, si vos te olvidás de Él... ...lamentablemente, de alguna manera se termina una perdiendo. Purifiquemos nuestra vida de oración... Seamos almas de oración, donde buscamos lo necesario para servir a Dios. Recemos el Padre Nuestro, como te decía con Santa Teresita, despacito. La mejor oración, como decía también eh, Santo Tomás de Aquino. Porque no importan las palabras que uno diga, o las frases que uno quiera decir. Sino que lo que importa es que lo tratemos así, como Padre Nuestro. O sea, este, sabemos que... Eh, ...del Sol estamos a 150 millones de kilómetros... ...y de hecho los rayos que vienen a la velocidad de la luz... En, ...tardan en llegar a la Tierra... ...9 minutos... ...entre que salen de, del Sol... ...hasta llegar a la Tierra... ...el otro día ahí en el campamento... ...muchos se flecharon, digamos, ¿no? ...porque efectivamente el Sol quema... ...si uno no se pone cremas... ...y resulta que... ...por más que sea... ...150 millones de kilómetros... ...el sol llega... ...a 9 minutos... ...pero llega... ...y quema... ...bueno, pidámosle a Dios... ...de verdad... ...que él llega mucho más rápido... ...que esos 9 minutos... ...pidámosle a Dios... ...de verdad... ...que también nos ayude... ...en lo que necesitemos... ...porque lo alabamos... ...porque lo buscamos... ...que sea tal... ...tu conducta moral tu actuar como decía San José María tu compostura, tu conversación que se nota que rezás, que se nota que vivís esa vida de Cristo que vos lees la vida de Jesús que a vos te importa lo que nos ha dicho el Señor vamos a pedirle al Señor que verdad ahora que hemos empezado este retiro mensual del mes de marzo que estamos pasando ya la cuaresma que nos ayude a rezar como nos enseñó el Señor a ese Dios que es Padre Nuestro. Siempre me causó gracia esa audacia de Abraham en el capítulo 18 del Génesis, cuando le recrimina o le pide a Dios que no destruya a Sodoma y Gomorra, y va como negociando, le pide, y bueno, y si hay 50 inocentes en la ciudad, vas a destruir la ciudad. Y si faltan 5, y si hay 40, y si encuentran 30, y si encuentran solo 20, y va como regateándole a Dios. Y termina diciéndole, que no se enfade mi señor, si hablo una vez más. Y si encuentro 10, vas a destruir la ciudad. Y Dios le dice, en atención a los 10, no la destruiré. Y sabemos muy bien cómo acaba la historia. Ni siquiera encuentran 10. Y su y Gomorra son destruidas. Se salvó Lot y su familia. La mujer y dos hijas. Porque los maridos de las hijas eh, no quieren. Pero eso no disminuye el valor de la oración. No disminuye que Abraham confió que fue un buen hijo de Dios. Podríamos decir. Vamos a seguir esa oración como Jesús nos enseñó. Maestro, enséñanos a rezar como Juan enseñó a sus discípulos. De esa manera, en este tiempo de, bueno, de cuaresma, descubriremos también mucho más que Dios quiere de nosotros descubrir. Que hay mucho más para hacer. Que hay mucho más para seguir avanzando. Por lo mismo en el capítulo tercero del camino. Hay un montón de puntos que se refieren precisamente a la oración. En donde la verdad que es una especie de bademecum sobre la oración. Hay uno que me gusta mucho, el punto 83, que dice... La oración es el cimiento del edificio espiritual. La oración es omnipotente. Nos acercamos así. Le pedimos para que también nosotros tengamos esa, ese edificio espiritual omnipotente. Busco la oración... No por recitar así rápido, sino rezarlo despacio al Padre Nuestro, rezarlo por amor. Que sea María Santísima la que nos enseñe también en este tiempo de Cuaresma este primer ingrediente de la oración, además del ayuno y de la limosna, pero una oración bien confiada a nuestro Padre Dios. Que sea María Santísima la que nos acompañe, como acompañó Jesús ahí rezando en el desierto, que también estaría muy preocupada de Jesús que se fue de su casa paterna, de su casa materna, y se fue a rezar. Que también en este tiempo de cuaresma nosotros podamos rezar con mucha fe y con mucha esperanza en ese Padre nuestro, que también Dios quiere confiarle su pasión, muerte y resurrección. Te doy gracias Dios mío por buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Santa María Esperanza, nuestra esclava del Señor, ruega por nosotros.